0: 十本书，有那么一本能够走到你心里去，我们都非常开心啦。<Yeah. S 1> 但其实小罗还是好几本安利我的，而且我学到了很多知识。哈喽，大家好，欢迎来到过度解读。那今天这一期呢，是我们二零二三年度的书单盘点。我们这次同样是选了十本书，但他们却都是很遗憾没有列进 top ten 的这个十本书。但是我们确实也觉得他们是值得跟大家一起去分享的。<笑>赶紧切入主题吧，小罗先来。啊，小罗第一本想跟大家分享的书叫《危机与重构》，它是一位女性历史学家李碧妍的作品。这本书当时我就非常犹豫要不要放进年度十佳，但为什么没有放呢？是因为我会觉得这本书我读起来都觉得我自己好没有文化，好多东西都不知道、不认识。怕推荐出来就觉得太专业了，可能对于很多朋友来说相对没有那么值得上手入。但是这本书在我的二零二三年给我留下了非常深刻的印象，是在于谁说女性历史学家做军事研究、做这种非常硬核的政治军事史的东西做的不好呢？这本书可以说做的太好了。所以他没有入选是是有，哦、是因为他就是有一点阅读的门槛，是吧？但是他的是太有阅读的门槛很很硬核的，所以这本书感觉适合历史，尤其是对唐代，我印象当中是是吧？有一定认知的伙伴的，对，是的。呃，这本书我当时给的一句话推荐是：唐朝藩镇制度最细致又深入的梳理，女性学者做的军事制度政治史的研究，真的非常赞。那我先跟大家分享一下这个书呃的标题“危机与重构”是什么意思。首先，危机呢，就是即使是大罗这样历史小白同学，应该也知道唐朝最大的一个危机了吧？安史之乱
1: 是不是？我只知道这个，<笑>
0: <对>如果不是这个，<笑>我就没有第二个答案了。是的，就是安史之乱。很多人会觉得安史之乱之前和之后的唐朝可以说是两个，就有点像是安史之乱之后。整个唐朝就由盛转衰了，但这本书提出的观点是觉得不是这样的。他、嗯、所谓的这个重构，就在于说，呃，这个安史之乱对于唐王朝来说，并不是一次伤，呃，虽然是伤筋动骨的一次危机，但是在危机之后，整个唐王朝开始。呃，针对藩镇制度做了一系列的改革改制，然后让唐帝国的所谓的央地关系大罗有了一次调整。嗯、所以，这位作者觉得安史之乱并不是悲剧的前奏，它只是一次危机之后给唐王朝让它重构的一个一次事件和契机。这是他最主线的一个观点，但是呢，他整本书其实是通过分析四个方位的藩镇在安史之乱前、中、后的这样一些非常细致的变化，然后来讲这次危机和重构是怎么实现的。我为了让大家感受一下这本书那段历史的感觉，我跟大家分享两个小故事。这两个小故事都发生在河南，然后这也是安史之乱开始对峙的一个地方。我第一个故事分享的是叫张巡守睢阳的一个故事，这个故事呢可以说是历史上最惨烈的围城战之一。当时的唐玄宗不是呃从长安逃走了吗？肃宗当时就有继位，但是呢后来一个比较尴尬的局面，就相当于有两个主子，一个是个皇帝。对，有两个皇帝。刚刚所说的那个张巡守睢阳的这样一个故事，就发生在两个主子的这个势力争夺的呃背景之下。在这这本书的呃三十一页，它有一张表格是对比了安史之乱的初期河南节度使的任命表，两大阵营，一个是皇帝的那一方，但皇帝的那一方呢有两位。一位是玄宗系，一位是肃宗系，<对>然后叛乱的一方有安禄山系和叫庆绪系，相当于有四个主子，分别都往这个河南砸自己的这个呃节度使。然后玄宗一系有一共有四个，肃宗系有三个。然后，陆山和庆绪系分别只有一个，反而是在皇室所控制下的这个河南的节度使更替非常的频繁，然后另外一方相对比较稳定，所以就是在这个非常频繁的这个呃政治斗争，然后包括节度使的任命来来去去之下。让这个张巡成为了一个驻守孤城、没有任何援军来的一个地方。张巡他一直没有放弃抵抗，没有一个人对他抱以这么大的期待，说他能够撑这么久。但是好像当时城里面，据说呀，流传开始有人吃人呀，然后包括白骨累累呀，然后所以后来这这个张巡驻守睢阳就成了一个非常悲壮的中军将士的这样一个故事。我可以提一些小白的问题吗？你<说>就比如说他守城，请问交战的双方是谁呀、啊？就是四方吗？哦、四方都在抢夺这个据点吗？就是张巡，然后包括还有另外一位呃睢阳城的助手和叛军在交战。他也没有非常仔细的写说这个叛军到底是这个权力的频繁更替让这个他反而是太多主子了，他没办法去好好的跟那个叛军打仗，是不是这个意思？不是，是相当于没有谁来支援他，他就是一个、哦、一个将士带着自己的士兵守这个河南睢阳的，就相当于是派，呃，打仗的前线，但是没有一个人来支援他。<白>相当于如果如果是玄宗和肃宗其中哪一个主子想要去，真正的把这个这这场仗打下去，就应该要来切来支援张巡守住这个前方的战线的，没有人来，没有人来支援他。明白，所以我我觉得这个可能，呃，我我有两个感感呃感慨想跟小罗分享一下，呃，首先第一个就是，呃，这种历史书它真的非常的细节，就因为我对于唐朝的历史，我可能真的安史之乱这四个字就是我的知识量储备的最大值了，但是像这样的历史书，它真的就是能够让你看高清。图像一样去了解那一段历史的里面的细节，你是真的能够去仿佛回到过去的感觉一样。第二个就是它有门槛的地方可能也在这儿，比如说小罗没有去解释节度史，但可能呃，我的我算是文科生，那历史非常差。如果我连节度史是干嘛的这个东西都不知道的话，那可能这还只是一个名词。那在这个故事里面，可能还有很多这样的需要有一点背景知识去理解的这样的情节。而且他动不动就全文。原放原文出来，我心想我原文我看不懂呀，是放古文吗？啊,啊，对，所以这也是阅读门槛的地方。是<的>但是好的点就是它真的特特别细致，而且你刚刚说那个四个表，我觉得这真的是 J 人的。超级喜欢的方式就是表格，真的是非常能够清晰的去数。但是要做一张表是非常难的，就像我日常看经济这些，要做出一张像那样的表格，你看似就是一张表格，但它却付出非常大努力才能梳理的很清晰。所以这是他专业的地方，我觉得其实挺酷的。呃，感兴趣的伙伴，我觉得这本书应该会收获挺大的。对，我可以跟大罗再念一下当时的那种政治和军事博弈。张巡在雍丘、宁陵、睢阳一线死死抵了叛军长达约两年的攻势，他的抗贼之举全然出于对王朝的忠义，但是他和徐渊等人的努力自始至终却没有得到唐廷方面多大的支持。然后唐廷虽然一次次的派遣新的河南节帅，但实际上却并没有缓解睢阳等地的压力。然后包括而来自他郡的支援和牵制也相当有限，逐渐崛起的周边。实力军阀以隔岸观火的心态坐视睢阳的粮尽人亡，所以张巡和徐远正是在这样一种恶劣的生存环境下为保全帝国的经济命脉战斗的。就是你你你的脑海里应该就可以想到很多，包括大明王朝，就是那个刚想说大明王朝，对，就前方戚继光还在打仗呢，嗯，后后方没有军没有粮送给他，就是这种感觉，嗯。然后这只是第一个故事，抱歉说的有点长，我们可以到时候剪。但我想要分享的第二个故事，可能是大家更熟悉的是关于李白和高适的故事。嗯，然后呃，如果大家看了那个呃《长安三万里》，应该有知道李白最后呃因为什么事情而流放，是当时李白是加入了所谓的叫永王。呃、李林的这样一个阵营，呃，然后这这本书也讲到了这样一桩公案，李林是唐玄宗的第十六个儿子，哎、<呦>然后当时太远了，啊、呃，当时李林呢，他据说是拿着唐玄宗，呃，据说是拿着唐玄宗，穿女裙的人太没好了，<笑><笑>还有那个肃宗，你也没有讲起，<笑><笑>这段我都想保留。<笑>据说，是拿着玄宗的授意去东巡的。他东巡的目的是什么呢？就是要去江淮那一带、湖北呀、啊、河南呀、啊、那一带去，呃，召集起精英的人士，然后去抵抗叛军。所以当时李白。之所以要加入永王李林的那一个幕僚，是他觉得终于有一个可以报国或者是发扬自己这个政治志向的这样一个机会了。但可能也是很多人评价说，李白他可能政治觉悟相对来说没有那么敏锐的一个原因，是在于李林后来的这个东巡的目的开始跳脱出玄宗的这样一个授意的。范围和尺度，同时呢，李林和肃宗之间也开始有矛盾，对，然后肃宗呢，嗯、还甚至觉得李林就是在起兵，然后是在要称王，嗯、然后是要在颠覆朝廷，所以当时呢，就有另外一个人物出现，叫做高适。在曾经在这个玄宗离开长安的那个时时候，高适还为这个哥舒翰说话。然后当时玄宗还没有生气，觉得这个人很仗义直言，呃，选了他做建议大夫。然后这个时候高适他也来到了江东后，又跑到肃宗那边说永王要起兵，而且永王必败。于是高适又加入了肃宗那边的队伍。所以曾经就是在那动画片里面演的，变成站对立的两方。嗯，是的。然后当时李白觉得他加入永王，这作者分析啊，他觉得加入永王是非常合理而且荣耀的一个选择。嗯，但是因为从名义上来说是对的呀。对，而且当时真正的很多荆楚人士都聚集在就永王李林的身边，但是后来大家发现，原来永王李林他有起兵造反的这样一个意图。挂羊头卖狗讲当时。这个故事和刚刚那个故事有怎么样的一个联系呢？嗯，是我想以及和主题的那个联系，嗯、就所以他都是充斥着这样非常细节的这种故事，<对>但是他想讲的是，在永王之乱结束后，已退至睢阳的张巡仍然在那里与叛军对抗了大半年。不过在这半年多的时间里，肃宗几乎没有为张巡送去任何来自南方的支援。这并非南方没有可以支援的军队，至少纪广深的军队就是极重要的一支。但是我们看到肃宗没有这么做，他更愿意将纪广深的军队留在南方，直到至德元载八月，肃宗才正式任命宰相都统江淮诸军北上援救重围中的睢阳。但我们知道，当张一行到达睢阳时，睢阳城已陷三日矣。嗯，我之所以选这两个故事是，是我没有想到这两个故事能够在。一个故事是在刚刚开头，一个故事是在这本书快要结尾的地方，会发现是一个镇守孤城的这样一个非常悲壮的故事背后，是有永王之乱，然后有有玄宗、肃宗的这样一些纠葛，然后再加入李白呀、啊、高适啊这样的一些我们熟知的人，所有的他又细节又到位，但是又能把这个故事给你隔从大的宏观的层面上来把它的这个结构编排的很好，其实很难的。当然，它确实细节感觉阅读门槛是是比较高，因为它里面的人名儿也多，世界也多，背景知识也多，是吧？那<笑>肯定是的，还是要要对这段比较了解，才可能读得津津有味否则就跟门外汉，就看个热闹，可能很多你你你你,你体会不得很深刻的。是的，而这两个故事也是我当时读到的印象比较深刻的故事，因为其他我更不了解了。最后这个江江淮，包括这个河南这一片，是在这个唐呃玄宗和肃宗之后的代宗之后的德宗才开始收复和管理，包括后来还出了一个非常大的一个藩镇的首领叫韩晃和他的镇海军，然后这一片随着这样一个巨大的地方势力叫韩晃的离世之后，才开始大量。的。的削藩，然后这片地方才真正的开始为中央所比较强有力的一个管理，所以从来<吧>这些细节都是比较丰满的，<笑>就是不是一句话带过的内容，完全不是，完全不是，好吧？感觉<笑>、呃、失败案例。但是这本书、呃、是今天小罗推荐的书当中豆瓣评分最高的一本，九点一分，当然<的>还有一本是没的，的在豆瓣上没有分的。<笑><笑>好吧，那就把这个时时间交给大罗。大罗推荐下一本书呢，应该有意思一些。<笑><笑>小罗，<笑>好的。大罗的第一本年度盘点的遗珠呢，是周非洲老师的《以利为例》啊。这本书也确实是我今天这个遗珠里面评分最高的一本。然后，呃，周非洲老师呢是社会学领域的大神三，三周小罗还有一点印象是哪三周吗？我看到答案了，周雪光、周李安和周非洲。我之前在 B 站上说，怎么可能有谁知道这三周？结果弹幕各种，怎么可能不知道？这三位老师都非常出名的，<笑>真的是我太孤陋寡闻了。<笑>没有，是是我们的呃这个 B 站的观众质量非常高，或者是说学识非常的渊博。嗯然后周飞舟老师呢，他是北大社会学系的教授。其实按理说，像呃财政相关的话题，其实属于经济范畴的。但是有一个社会学系的老师去写呢，实际上是因为咱们国内的这个财政的话题，跟央地关系、跟城乡关系、跟政企关系等等都密不可分。所以这一本由社会学系的老师写出的关于财政制度的论文合集，其实很经典，评价也很高。这本书在豆瓣上评分是九点四分。那啊、呃，这本书讲了什么呢？它其实就是讲的呃财政税收的改革，从财政包干到分税制，他们这两次变革的具体内容，以及这两次变革对中国经济的影响。呃，中呃说到中国经济的腾飞，大家可可能都知道八十年代开始的改革开放，这可能是大家都知道的啊。改革开放让我们中国经济迅速发展，但其实还有一场改革，它虽然没有那么。为人所知，但其实对于中国经济的影响是巨大的，甚至包括为什么房地产行业会成为我们的经济支柱，与那次改革密密不可分。但那,那次改革就是的是的，九四<笑>年的分数，<笑>那哇啦，是不是？哒哒。那就是九四年的分税制改革。呃，分税制呢，其实本质上就是政府间的财权、事权的分配啊、呃。它将税收分成了中央税、地方税和共享税三大类。那呃，这个税种的规定比较细啊，这本书介绍的也比较详细。我挑一些重点的来说，比如说像呃，我国的第一大税种就是增值税。它在这个怪不得你那天。问我说：“请你猜一猜，中国最大的第一税种是哪一个税？”原来就是在准备这个，这,这个就是大罗小的日常对话，时不时的有这样的 quiz 来,、嗯、来询问、嗯、啊。对，第一大税种呢，增值税就在这一次改革当中被定为了共享税，就是由中央和地方共享，而且是中央占百分之七十五，而地方占百分之二十五。所以这一次改革其实就是呃把。税收往中央收集，呃，权力收拢的一次改革。那归地方的税有哪些能划重点，小罗也可以感受一下：城镇土地使用税、土地增值税、国有土地有偿使用收入等等。有哪一个词是共通的词语啊？土地啊，<笑>对对，所以其实才因此有了地方财政会逐渐的形成呃，对土地的依赖。形甚至后来形成在某些地方形成土土地金融的这样一个概念，也也，为啥呢？其实就是一方面，地方政府它可以通过出让土地，或者是呃土地直接相关的税收是归地方的。那既然这个是归地方的，那肯定他们就会划分的激励嘛，就会呃就会激励地方政府去进行土地的这样一些出让。其次呢，招商引资发展房地产行业、建筑业以及与之匹配的服务行业，呃，也会带来营业税的收入提升。而营业税呢，一开始也是贵地方的。虽然虽然啊，现在一五年、一六年开始的进行营业税改革，变成增值税，那是不是结合刚刚的那个知识点？那其实也就是变相的由。呃，像这些呃房地产呀、建筑行业的相关税收，也由原来的由地方所想变成了共享税。所以，其实为啥土地财政就是地方政府如此依赖于跟土地相关的这些运作，其实也是跟这个税收是密不可分的。因此，分税制改革对于中国经济城市化的进程影响是非常巨大的。从这本书里，从分税制改革的介绍里面，我们可能能够窥见一斑。那当然，最近大罗小呃、啊，大罗还读了另外一本书，是二四年读的一本书，也是周飞舟老师哦、啊、写的另外一本讲解当代中国的那本书，名字叫做《当代中国的中央地方关系》，里面对于刚刚说的一些概念，比如什么财权呀、事权呀，就是这些概念介绍的会更加的详细。所以，对于这个话题感兴趣的伙伴也欢迎阅读周飞舟老师的另外一部作品。那如果对这部分话题感兴趣的朋友呢，可以就点进 show n 收呢，可以看到，啊、呃，大罗对这本书的一个思维导图。我记得我当时读完这本书之后，在在回家的路上跟小罗和妈妈。兴致勃勃地分享起了里面的观点，就是因为我突然一下子能够串起来说啊，原来为什么包括之前读置身事内说了解说啊房房地产和这个财政的一些相相关的关系，但都没有想为什么房地产会成为我们中国经济的呃很多的支柱行业，没有去仔细的去了解过。但是读完这本书之后，一下子哎，感觉好像通了，好像串起来了，所以觉得还挺有意思的。好，那下一本呃，小罗跟大家分享的是叫呃，是一本非虚构，叫《间谍与叛徒》，然后它的作者是叫本·麦金泰尔，然后这本书它还有个副标题叫《改编历史的英苏谍战》， <Wow. S 1> 然后看完之后就会觉得就是一部英苏版的《潜伏》，真的，哇哦。呃，我们来看一下这个书封皮上的推荐语哈。危机四伏的莫斯科，即将爆发的核战争，一位忠于军情六处的克格勃干部如何拯救自己与整个世界？铁幕之下真实的情报故事，比间谍小说更为传奇。比尔盖茨二零二零年度推荐作品。虽然妖风，嗯，但是也足以见得<笑>这本书应该听着就很有意思。呃，这本书呢，呃，我想说的是两个读完之后的感想吧。第一是这故事真的是一个非常非常非常写得很好的故事，但是第二呢，就是我总忍不住，呃，感受到它底层的意识形态的一部分的一方面，就会让我觉得稍微有一点点别扭。嗯、但是如果，所以我就是希望，呃。可以抛开就是意识形态的一些东西，然后再去看纯把它当成小说的一个作品来看。来看对,对，因为呃，他在里边写到的这位这个嗯克格勃的这样一个官员，他其实是做到了克格勃的。伦敦最后啊，他是当上了最后伦敦的这样一个站长，伦敦站的一个站长。啊，那这就是潜伏，这就是潜伏。<笑>他其实自己早在哥本哈根做特工的时候就已经开始向英方接触，然后后来正式成为了军情六处的潜伏在克格勃的间谍，所以<笑> yeah, yeah, MI6, and there is,、啊、而且这里面还有 CIA 的的的的戏份在里边。Uh, 他意识形态的一部分就是他把这位特工啊、呃、投诚的这样一些动机，把包括把苏联的克格勃描绘成的是一个腐朽的、高压的。当然，这些可能都是基于一定的事实，但是他总是在写的这个过程当中就非常有倾向性，就觉得好像是这位啊。呃呃，特工就是头像的光明，然后包括说所有的英方的特工都是善良的、无私的，然后为这位特工真的是考虑非常多，然后双方一气集合、一拍即合，然后彼此之间互相信任，然后互相忠诚，我们绝不抛弃任何一个特工，嗯、类似的这种感觉，你读起来就会觉得，嗯。那你怎么不提剑桥五人组呢？嗯、就是剑桥五人组，后来才知道是，呃，也也同样是克格勃发展出来的，呃，非常高级的五位，因为意识形态意识形态原因背叛了英国的间谍。啊、然后包括说，呃，曾经还还有还有搜到说有一位做到美国、呃、华盛顿。的高级外交官，然后包括说什么丘吉尔、罗斯福、丘吉尔和杜鲁门之间的最私人的信件都是由他传递的，啊、呃的这样一些人也同样是苏联的间谍，然后包括说这个他的间谍身份曝光的时候，英国的国呃美国的国务卿都惊呼说：天呐，他什么都知道。天哪，有意思，就是、有意思！苏联绝对不是梦中天堂，对绝对不是。然后，包括他，他后后期也也有非常多，的确是像这个书中所指出的非常多的问题。但是，你把整个故事都。变得稍微有一点点意识形态化，我就觉得。但你抛开这些吧，就是你我我可能是想的比较多。你纯读这个故事，真的还是很精彩的。嗯，就把它当成小说来读。而且，如果真的喜欢前夫，因为我非常喜欢前夫，如果喜欢这种风格的，我觉得读这个小说应该挺有意思的。哇，那我跟你剧透了<笑>好多关键情节。<笑>没事，我因为我特别不喜欢跟别人剧透。哦，我,我,我完全不在意剧透。<笑>可以跟大罗再念一句吧，就是他们当时这位间谍的身份最后还是被快要被曝光了嘛？就是有一个美国那边苏联投诚的这样一个相当于呃特工间谍，呃提到了这这位的身份，说他很有可能是已经叛变了。然后当时苏联就把戈尔基耶夫斯基紧急召回，哦、呃、莫斯科让他接受调查。然后这个时候军情六处就。开始启动制定非常非常久的要把这个呃戈尔基耶夫斯基从莫斯科捞出来的这样一个逃跑计划，所有克格勃的眼皮子底下捞人的这样一种计划，其实真的是惊险万分的。然后这一段在书中写的也非常精彩。嗯、他们一开始确认的一个信号，就是确认这个行动开始的信号是两个人要碰头，然后。其中一个人要提着一个绿色塑料袋，要拿出一根巧克力棒，然后撕掉这个包装，吃一口这个巧克力棒，然后两个人互相眼神交换，呃，视为确认这个行动开始的这样一个信号和标志。这是真的吗？然后当我觉得这个转化到，<后>我觉得都开始怀疑它的可信度，像拍电影一样。对，然后你听，看看听这一段说，在戈尔基耶夫斯基渴望的眼神中，这个朝他走来、嚼着巧克力棒的人，有着毋庸置疑的英国派头。他们相互看了对方不到一秒，戈尔基耶夫斯基听到自己内心正用最大的声音静静的呐喊：“没错，是我。”即又故意咬了一口巧克力棒，慢慢的转过脸去走开了。两人都确信无疑，暗号已成功发出，并得到了确认。就是就是这样的一个瞬间，嗯，嗯挺有意思的。我觉得你这本书安利成功了。<笑><笑>然后呢，呃，我也同时想要跟大家安利啊，我非常也推荐了很多次的这个蜜欢吃书的这个播客，这位主播已经把这本书。做成了两集节目，一共三个小时，非常精彩的，跟大家。啊、那我我去听那本，嗯，<笑>听那个播客好了，嗯，对，直接听这个播客，嗯、真的非常精彩，嗯，有意思，有意思。下一本书是大罗给大家推荐的《芯片简史》，是汪波老师写的，然后这本书呢也是豆瓣。二零二三年度科学新知图书榜单的第二名。首先，关于芯片的大罗去年确实读了一系列的书，然后这本书呢，我如果打个比方的话，我觉得它像物理课代表写的，就是呃，为什么这么说呢？因为它其实里面对于这个芯片技术的描写写的非常的详细。呃，如果你是对这些，比如说基础的一些原理呀，或者是物理知识呀，或相关的这种材料学呀，或者是这些不是那么了解的话，可能就像我一样，就像文科生一样，就是看个外行看个热闹。然后，这个书的作者王波老师呢，他先后在华为。就公司，然后包括法国里昂纳米国家实验室，呃，北京大学深圳研究院从事过集成电路设计的教学与科研工作，可以说作者本人的研究和芯片行业内的经验都是非常丰富的。啊、呃，那这本书呢，其实它是写的芯片发展，呃，芯片这个技术的发明和整个行业的发展历程。它最早开始是从爱迪生发明白炽灯开始讲起的，然后就。再去慢慢的梳理了半导体技术发展演进的整个脉络，然后从多个方面去呈现了一个行业是如何先是从理论到基础科学的研究，然后再到一整个行业爆发的全貌。这本书也挺厚的，然后写的也非常详细。呃，大罗印象深最深刻的一句话就是：其实芯片的发展史是一部创新史和叛逆史。关于芯片的创新呢，想跟小罗和朋友们分享一下，它的创新是是是在多方面的。首先是从这个微观结构上面的这个设计，它这个新的器件就颠覆了以往的这个旧的器件。我觉得刚刚大罗有介绍到的是，他介绍芯片从发明白炽灯开始，我觉得这个就很有意思，因为直观的会对芯片有那种比较。抗拒抵也不叫抗拒吧，害怕去了解的心理，觉得这个太前沿了，跟我有什么关系呢？但是如果你把它放到更长的科学史的背景下的话，就会觉得好像它也是人类科学进步的一小步或者一大步
1: 。对，嗯、是慢慢发展
0: ，<更>是慢慢发展起来的。嗯、而且，嗯、呃，如果说芯片行业，这是呃原文里面那句话，说如果说芯片行业是一棵大树，那这棵大树起源于一棵很小的种子，这棵树的根是物理。化学和材料等基础学科，然后树干呢是半导体技术，各种器件和芯片组成了它的枝叶。这棵树在不断的向上、向外扩展。我我们现在已经抵达高高的树冠，微风拂过，细枝颤动。在枝丫的末端，最新的嫩芽刚刚萌发。芯片行业的发展也是从最早先是这个物理学的，甚至是量子物理学。包括材料学的一些突破，因为芯片行业嗯，呃，就是包括这个硅，就是半导，因为它是其实芯片行业是也可以说是半导体行业。那半导体可能小罗还用你仅有的物理化学知识，你知道硅是半导体性质的不？我知道，因为我虽然非常烂，<笑>但是我好歹讲了好几期跟芯片有关的呃外刊，所以勉强。了解了一那么一丢丢，对，所以就是相关的内容，嗯，对，所以就是这种呃最基础的基呃理论的突破，然后包括说这些材料的应用，然后再到说这个芯片的这个电路，因为原来它其实就是它的一个创新是，比如说为啥芯片它其实是把这个电路焊在这个板子上。而不是原来的就是架在空中，其实这其实也是一个非常大的突破。然后包括这这个还是在原件的这种设计上，然后到后来行业的整个行业的发展，包括说呃像台积电，它其实是只是生产芯片，但它不设计，相当于把芯片的设计和生产也拆分开来，就是也是整个行业链路上的一个突破。然后包括说这个呃。大罗读到另外一本书里面讲的那个光刻巨人的这个公司，它是生产这个光刻技术这个设备的一家公司。所以就是芯片行业，它其实真的是非常庞大的一个行业。然后每一个环节的细分都是由这个全球的各个环节领域的工厂也好，或者是研究人员也好去把它完成。然后一个芯片可能要绕地球好几圈，然后最终组成在一起，然后再去。又应用到包括手机啊，包括这个呃超级计算机啊，包括像未来的可能我们研究，甚至是研究疫苗啊，然后研究什么基因测序啊，这些都离不开更强大的计算机，强更强大的计算机那就离不开芯片。所以包括说我们呃未来要去像马斯克想要去征服火星，那包括说呃火星之后下一个目标可能是去金星，那这些。外太空的环境都是非常极端的，那什么样的电子设备能够在高温、高压、外太空这些呃环境下开展工作？那也离不开芯片本身的这个设计和工艺。所以，其实芯片行业它之所以如此的重要和如此的和全球各个环节都密呃和全球化密不可分，我觉得就是从这一个行业就可以看到科学技术。然后包括说这些各行各业深度的牛的咬合在一起的一个缩影，哦，我觉得这还是非常乐观的一个一一也一一一一个思考，而且也是非常正是单纯的一个一一个想法吧。因为芯片产业它的确是一个供应链遍布全球，然后每一个环节都细分非常拆的非常细，然后每一个或者每个某个地区吧承担责任不一样，但是这种呃划分的这样一个。依据和标准是否是这个地区和国家他自己想要做的呢？然后包括说现，呃，台积电他难道不想要做设计吗？是因为他他只是暂时做不了设计，他做设计比较烂而已。然后包括说现在的整个政治博弈，最根本的还不是想要把所有的供应链都集中在自己的这个地方，才不受其他国家的掣肘当。当然，然后包括说现在各种芯片禁令，你看下美国长叫所谓的长臂管辖，管到了向上管到荷兰，向下封装这些全部都会管，就是。现在芯片行业的全球分布，我觉得它是一个不公平之下的一个理想状态。但是，现在的政治博弈就是要让整个行业会剧烈的变革。所以，刚刚形容的它不是这个行业它本来的一个特征，只是它在。产生的诞生的过程初期是这样，但后续芯片行业有怎样的一个变化，谁知道呢？对，所以而且很明显的是往内收的一个，然后每个都都想要自己独立造芯片。三星，呃，像什么韩国三星，他不想要去去去做设计吗？他不想要有什么工厂吗？也想的，大家都想要自己造。对，所以其实这个芯片行业为什么有意思，或者是为什么呃大家会关注，是因为它其实不只是基础的什么材料学、物理学这些基础学科，它也不只是计算机、通讯这些行业，它不只是工业、商业故事，它更是政治，也是国际博弈。而大罗读到的另外一些书，从《芯片战争》就是美版的《芯片战争》和呃中国版的《芯片战争》里面，其实另外一本《芯片战争》，它会。包括我们在那个年度书单 TOP 十里面选了那一本书，为什么没选这一本？嗯、就是因为觉得这一本它其实更偏技术，而那一本你能更看到它的整个下半部分都是在讲中国芯片行业的故事，你能看到其实真的是路漫漫，而且其实对于我们来说，对于这个呃我们国家来说，其实是面临的挑战尤尤为严峻的。但这本书确实它，它如果说我在哪个年度十呃年度十佳里面推的那本书，感觉是班长的话。这本书有点像物理课代表，就是它会偏技术一点，嗯、会有科学热情在，完全有。你能看我看你的摘抄的那些话，我觉得都很有物理科学的热情。对对对，所以我觉得如果是、嗯、是理科生，或者是对于这个，哪怕像我这种文科小白看的也挺感动的。虽然看了个热闹，对于那些理论啥也可能没啥记住，可能只记住一些名词，但我觉得感受一下还是挺有意思的。谢谢大罗，小罗，下一本。我先把两本历史学放后边吧，感觉可能历史学有一点无<笑>无,无聊。那我先跟大家分享一本啊、呃、哲学书，这本书是一本英文书，嗯、但是呢非常好读，而且很有意思。它的标题叫《Nasty Brutish Short》。如果大家是啊、呃、哲学有一点基础、有一定基础、原版阅读基础的话，就立马脑中闪动一个名字啊。<笑>就是霍布斯的《利维坦》，<笑>嗯， oh, 这个这个标题它就是取自霍布斯《利维坦》最有名的一句话，就是人们当人们处在自然状态下的时候，所有人的生活都是 nasty, brutish, short，
1: 就是非常肮
0: 脏的、残酷的、短寿的。Oh. 这本书它，我记得大学的时候你绝对给我讲过类似的。<笑>是的，这本书它虽然取是取这样一个。好像很很残酷的标题，但它其实内容是讲的是法一位法哲学教授和他自己孩子的哲学对话。我觉得这本书真的非常适合哲学入门，真的很有趣。哦、我提一个小呃非常小白的问题：嗯、什么叫法哲学、嗯？哦，法哲学就是呃法学当中的一些哲学思考，比方说、啊、呃权利，然后呃义务。呃，复仇正当性就是这样、哦。对，这些都是哲学的话题，但它也是法学概念当中<对>哦，所以叫法、嗯。然后包括最根本自由意志，对、嗯，就是人是否具有自由意志？<对>然后包括嗯，处罚、嗯、<罪>有意思。对，就这些都是。我、嗯、是不是罗翔老师？其实也是偏法哲学的研究的。是的，是的。嗯，所以大家如果喜欢罗翔老师的，嗯、也可以了解一下这个领域。嗯<音>，我可以跟大家念几句这这本书它的一个风格，大家就可能感受到它是怎么样的。英语听力考核，考核而且我的英语、嗯、我的口语一直被同学们吐槽说非常，我我我六年级的孩子都比小罗老师的要念的好<笑>、哎呦。哪有哪有？哎、好，呃，他先引了一段洛克的话。然后他说的是，他写的是 ，I know what you're thinking. At five, I had a better grasp of the English language than Locke. 就说我知道你在想什么。<笑>我在五岁的时候写的东西就比洛克写的要好。At the least, I didn't capitalize letters like a crazy person. 就说我至少不会每一个单词首字母都大写，因为这就是我看洛克和看霍布斯的最直观的感觉。怎么啥都大写？手字幕就就是他就是这种吐槽向的这格的的，对对对，嗯。啊， uh, 他说 ：“The point of this book is that anyone can do philosophy, and every kid does。”就说我这本书的目的是想让所有人都思考哲学，然后每个孩子实际上他们已经是哲学家了。Mm. 然后说 ：“If a kindergartner can do philosophy without reading Locke, we can too。”就是一个幼儿园的小孩他可以谈论哲学，然后他不读洛克的书，他也可以谈论哲学。那我们也可以、oh, 所以这本书他非常友好。<笑>非常友好，而且是真的很有很有那个用户视角，就是像我们这种啊<的>、呃，就是小白的，听起来就很有意思。而且你看他的用词，他说叫 “do philosophy”， 他用词非常简单。对，是的，这本书他的语言很有常常很幽默，很有,趣、哦、很有意思。哲学的话，我可以跟大家呃念一个例子，就是他跟他儿子怎么讨论哲学的一些概念，怎么引入的。呃，会复杂吗？不不复杂，一点都不复杂。嗯嗯，他他叫他的孩子。呃，出来吃饭，他就他妈妈就说 ，It's already on the table. Julie replied. 然后 Hank always chooses a burger if one's available. 就是，呃，他妈妈叫他吃饭，然后说，呃，已经在桌子上了，因为呃，那个汉克他永远都是会喜欢吃汉堡的。他妈妈就在那个桌子上放的放的是一个汉堡，然后说 ，Hank was not happy with this development. He started to cry. 就是汉克他就很不高兴，他就开始哭了。然后 What's wrong, Hank? I asked. That was what you wanted. 就是这个明明是你想要的呀，你为啥要哭呢？说 Mummy didn't let me decide. 然后说妈妈没让我决定， mm hmm. 她说 Sure she did. She said you wanted a burger and do you have a burger. 说你想要一个汉堡，你就有汉堡了呀。他说 No, she predicted me， 就是她预测了，她预判了我的预判。然后说 Yeah, she got it right。但是她预判的是正确的呀。然后汉克说 It's still insulting。然后就是说这个仍然是非常冒犯的、呃，对，欺负人的。然后这个。呃，对话之后就开始讨论，提前去预判他人是否犯罪，是否是一个正当的行为？就是你提前预防犯罪，是否是一个正当的行为？你这样就相当于，呃，觉得所有人都他的自由意志是呃不存在的。嗯。呃，我不知道我表达很清楚。表达清楚啊，就是其实，嗯，我我我我我我确实是喜欢吃汉堡，但是我想要没有不不呃不吃汉堡的权利。对对对,对，可以选择的权利，就是有点像我我我确实是会同意，但是我也我也想要不同意的权利，我可以不用它，但是我想要有，就是<笑>有意思。哦、哎，包括例子很好哎、啊，对、嗯、对，然后还有包括另外一个对话，他所有的这个哲学的思考都是从他跟孩子的对话来的。说最一开始是他们讨论，我就不念英文了，说他们家里有小猫长了跳蚤。然后说他们讨讨讨论这个跳蚤怎么来的，说他肯定是从另外一只猫的身上跳蚤跳过来的。就有一个小女孩说，这个跳蚤不可能一一直是这样走的，总该有第一个，呃，自己长出跳蚤的猫。啊，所以这个这个思考就是非常，呃，典型的去追寻第一原动力，就是叫叫第一，嗯，叫第一推动力。就是叫 first c o u r s e、mm hmm. 就是第一因，就是谁是那个最开始推动整个世界和整个因果链条的东西呢？包括思考的最有名的就是那个托马斯阿奎纳，就是呃基督教的一个神学大家。Oh. 最后曾经凡基督教的最后落到的就是上帝嘛，你肯定世界有一个 oh, 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 oh. 有一个动因嘛，那这个 first c o u r s e 肯定就是上帝，就是这就是也是一个很典型的哲学思考，但是他也是从。Oh. 小孩子的这个视角切入的，我我这本书完全被安利了，因为我就适合读这种给小朋友读的日本东西。而且真的、啊，就是你以为哲学那些思考好像跟我们很远，但是他真的说的对，他那句话是对的。就如果说，其实幼儿园小朋友不读，就是我们不需要读洛克，但是连幼儿园小朋友和我们都能去思考哲学问题，这个这些东西，确实是在生活当中你会去，你如果要去思考，你会去思考的东西。我觉得这是真的是非常适合入门那本书，非常好，非常好。下一本是呃，推荐 t r e v o r Noya 的《天生有罪》，就是呃，这个诺。诺，是不是我说崔娃？大家可能更知情一些。对，呃，他其实是一位来自南非的喜剧演员和脱口秀表演者以及电视节目主持人。然后，一五年的时候，他接手了，一六年开播的美国深夜政治吐槽节目，呃，这个《囧斯图每日秀》。当然，节目现在也被称作《崔娃每日秀》，就是《The Daily Show》。然后。呃，可以说他的受欢迎程度接近《快乐大本营》，但是他的内容又更接近于吐槽大会加脱口秀大会，所以就是一个吐槽版的《快乐大本营》。好好看， oh, 我我会好想看《Daily Show》就是很好看。之前我大学的时候还就看过那个囧思图的《每日秀》，翠娃被钦点为这个节目的接班人，其实还挺有眼光的。就是后来他也证明了，呃，他能够呃做出自己风格的《t Daily Show》出来。然后这本书是讲他的自传，然后这本书的英文名叫《Born a Crime》。为什么叫《Born a Crime》呢？是因为他的父亲其实是个白人，然后他的母亲是黑人，然后在当时他不是呃南非人嘛？但是在种族隔离的南非，这样的结合是属于犯罪的。然后呃，原文是这么说的：说取出了一个身上留着一半白人血液、一半黑人血液的婴儿，这个婴儿违反了无数的法条、章程与规则，所以我生下来就有罪。然后下一个句子你也可以感受一下，就是呃，他有点脱，就是脱口秀又风趣幽默的这个语言在。他说：“大多数孩子是他们父母爱的结晶，而我是我父母犯罪的结晶。”但是有点 s 是是，他这整本书都是这种风格。就其实他讲的这个呃，整本书其实是他每一个篇章的开头都会讲一段。呃，这个种族隔离或是黑人的历史，所以其实是很沉重的。他，但他用幽默的这种这种风格，你又能感受到，他用幽默带来的力量去化解了，或者是说去去去去彰显了一些东西，所以其实是有意思的。然后，比如说当时其实他是不能跟他的父亲去去直接见面的，就他不能让别人知道他的父亲是一个白人。然后，所以他说。在书里面介绍，就是我唯一能和我父亲相处的时间都是在室内。如果我们去外面的话，他就得走到马路的对面去。
1: 这其实是
0: 这样成长起来的。<哪>然后，呃，看完这本书之后，我其实是粉上了崔娃的妈妈。就这是一个非常热爱自由、又有反叛、又幽默、又勇敢的一个女性。我觉得崔娃有今天，跟她母亲是完全密不可分的，绝对是说密不可分的。因为呃，这个妈妈呃，翠娃是这么说的，她说我妈妈抚养我的方式就好像没有任何限制，没有哪儿我不能去，没有什么我不能做。当我回头想想，她养我的感觉就好像我是一个白人孩子，不是让我学白人文化，而是让我相信世界是我的，我可以为自己发声，我的想法和决定都是重要的。也我们也可以看到教育的哪些重要性呢？他说。他也给了我能自由生活的本事，他让英文成为我的母语。他经常给我读书，虽然我们其他什么都没有，但我们一直有教会有术，有实物。嗯、呃，我妈妈会带有实物，对，就是这种。然后包括说，呃，他妈妈其实后来的遭遇其实挺惨的，就是他后来呃又再婚了，然后但是、呃、继父会家暴他妈，然后后来甚至是他妈妈跟他几乎分手之后，他继父拿枪。呃，袭击了他母亲，但是他母亲是一个多坚强乐观的人呢。就是当他清醒过来之后，他安慰翠娃，他说：“我的孩子，你要看到好的一面。”然后翠娃说什么？你在说什么好的一面？妈妈，你被子弹爆了头，这还有好的一面？然后他母亲说：“当然有了，从现在起，你就正式成了这个家里最好看的人。”<笑>就是对，就是哎呦，我怎么又又又又难受的是的又好又好对，所以你说。<笑>对，所以你说这样一个又勇敢又坚强，然后又幽默风趣的，然后又教会了给孩子有书有食物有精神信仰的，就是这样一个母亲，我觉得真的才能有催娃的的的的,的现在，然后包括再、嗯、可以再。读一句，感受一下他的这个语言风格是很有趣的。他说：“作为小孩，我知道人们的肤色不同，但在我的脑海中，黑色、白色、棕色的皮肤和不同口味的巧克力差不多。呃，爸爸是白巧克力，妈妈是黑巧克力，而我是牛奶巧克力。但我们都是巧克力。”啊、oh, ，so cute！ 这其实就都是人嘛。嗯，所以其实就这本书里，真的就是你完全。很多人的评论，或者如果熟悉催娃的人，就是你脑边看，你仿佛就能听到他在你耳边用脱口秀的语气讲讲出来。但是他又记录了黑人所面对的一切困难，就是觉得种族隔离制度这，或者是当时的这些制度，它就是非常的荒谬，但是他又确实存在。然后你也能感受到幽默的力量和包括说家庭教育对于一个人带来的重要性，所以这本书非常有意思。我我甚至。准备去再读一下英文版，因为我觉得英文版的语言应该也会很有意思。对，因为这些翻译其实都还蛮，蛮蛮直白的。对，<笑>对，所以如果是呃英文呃水平过关的伙伴的话，我觉得英文版应该也值得一读。然后这本书评价也挺，评分也挺高的，好像是人物传记也呃榜单，豆瓣上的人物传记榜单也排在前前面。然后啊，豆瓣评分是九九分，挺高的了。故事还挺感人的，嗯，故事非常感人，你就看可以看到他的一个、嗯、一个呃混血小孩在南非的一个成长的故事，就会觉得欢笑虽然有点 ill， 但是会觉得欢笑声底下是悲凉的底色的那种感觉，其实，但是或者是换一个视角，他也是在呃这种悲凉或者是说苦难当中。生长出了乐观和希望，用幽默去对抗，嗯、就是乐观和悲观的,悲观的两个<对>两个的人的视角。是的，双胞胎居然还如此的不相似呢。嗯，我们可不一样了，大罗小罗。你看我们的书的品味完全完全。<笑>小罗，下一本。嗯跟大家分享的是历史学家的记忆，他的作者是马克布洛赫。呃，当然，因为我们是音频节目，<后>小罗可以说一下，这个“记忆”两个字不是 “memory” 的那个记忆，而是而是 “art”， 他的英文翻译是 “the art of historian”，、啊、就是历史学家的手艺、嗯、啊，手艺活儿。嗯，嗯嗯然后这本书，马克布洛赫他是年鉴学派的大师。我可以问一下，他的，年鉴学派是什么？对，一会儿我就会想跟大家分享，<笑>因为<笑>呃，我会觉得我从呃大学开始接触历史，然后其实直到我研究生呃系统的学 historiography， 就是历史学课程，我会觉得我自己对于年鉴学派一直抱以非常强烈的热情，包括现在我读的。呃，很多历史书基本上都是年鉴学派有年鉴学派的影子在里面的，所以我想那你必须要给我讲一讲，<对>我得知道小罗喜欢的是对对对，嗯、呃，首先年鉴学派这个名字，它其实是源自于这样一批历史学家的一起共同编的一本杂志，叫《年鉴杂志》，它叫 Annals、哦。对，然后它的、哦、呃，它的它，所以这个年鉴学派它不是。本身具有什么意义？只是他因为这跟这些人联系在一起，所以才变得有意义。就像南方周末的那种感觉、呃、是吧？哎，类似于，哎、类似于，似于嗯、对对对。然后第一第一代的这个年鉴学派的历史学家就是布洛赫，就是现在这,、啊、这本书的作者和，对，呃，然后另外一位是他搭档叫吕西安费弗尔，啊、呃，他们两位之所以。呃，聚在一起是他们当时反对，呃，他们反对当时的一个流行的历史学派的研究，是来自德国的兰克的历史研究，因为当时的科学在逐渐兴，呃，在各种兴起嘛，然后包括什么达尔文呀，这些都就是生物学这些也在兴起，当时历史学就有了一个倾向，说历史学就是要记录客观真实的、绝对客观真实的事实，所以就把历史学那种。偏就是有点像把历史变成了一门科学，而不是一门人文学科。但是这个就是布洛赫和呃吕西安·菲弗尔非常反对的，说历史绝对不是纯纯的科学，就不是只是记录 facts， 不是吗？说呃确实好好 tricky 啊，这种嗯嗯，绝对不是只是客观的事实，因为客观的事实在他们眼中是。在历史学当中是无法存在的，因为无论是历史学史料的挑选，啊啊、历史学家的撰写，这所有的一切都有主观的加入在里边。如果真要是客观的话，嗯、只能是现代用那些影像记录下来，但是也有挑选的视角呀，所以真的没有没没的完全客观的历史的，嗯，对。然后呃，第二代呃。传到了第二代，就最典型的，呃，最标志性的一位历史学家就是布罗代尔，他非常有名的一本书就是《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》。<笑>他最有名的就是把历史的眼光放得更长远，就是把传统的一些呃原来不在历史学当中的一些因素和。呃呃，也和一些要点也纳入进历史学研究的范畴，比如说地理环境啊，就是说我们万古江河是不是到发展到现在都会有年鉴学派的很多影子，嗯，然后到了第三代就是勒华拉杜里的叫蒙塔尤，然后这本书就开启了所谓的叫微观史学浪潮吧的先驱，嗯、所以从此就这三代人年鉴学派的这三代人基本上就是。把历史学从纯科学那里给解脱出来，然后他们会会关注当时的那些古代的人物的一些心理情感，然后包括一些原来不被称为史料的一些历史呃史料和素材，然后包括也包括一些日记呀、啊，然后、哦对对对嗯、呃账单呀、地契呀，然后包括人口学的资料呀、统计学的一些资料呀。最典型的，就是历史原来是纯政治史，就相当于是关注的都是战争，<对>然后政治，对，然后军事，就是一些。你想想左传《左传》，《左传》是不是记得就是都是那些这个这个公，那个公，是吧？<笑>对，是的。有的人是会把历史当成是预判未来大趋势、大规律。包括说提，就是把，如果是历史是一个科学的话，那它是否被底层是有一些科学规律和逻辑在里边的？在当时年年鉴学派的人看来，是说一些夸夸其谈的，呃，雄心壮志的一些大杂烩，比如说汤阴笔，就是把人类历史看成一些汤阴笔，是<吗>就是,、哦、是一个人是吧？<笑>对不<起>、啊、对对对，嗯、呃、好，嗯、呃、嗯。就是把包括把文明看成是一个机械生长的，但可能年鉴学派他们想要观察的、体会的是更普通人的情感，然后观念，然后心态，然后包括普通人他们底层人民的生活。这真的是不一样的视角。有的人认为历史就是那一个一个的重大事件，就甚至我听有的有的观点说是什么很多时间是垃圾事件，就是历史上的垃圾事件。就只有那些事情是高光时刻的那种感觉，嗯、高呃历史就是由那些高光时刻决定的。但感觉这个学派就是另外一种思想，就是难道所有人的就是那些所谓的垃圾时间、所谓的普通人，难道就不是历史的一部分吗？其实我更喜欢天天他们才是历史的一部分呀。对我才更喜欢，欢我们就是这样的人呀的。对，因为我们大部分人、<对>绝大部分人是这样的人呀。我们怎么就不是历史呢？<对>我们怎么就不能改变潮水涌动的方向呢？所以，我我我感觉我会更更好像拜印这一块儿的想法，而且我记得你在推荐微观史学的，就你在读微观史学的时候，你就会，你在那个年度书单里面也有推荐到嘛？你说历史绝不是只是王侯将相的历史，因为这个就是所谓的在历史学有个专业术语叫修昔底德之塔。修昔底德之塔就是修昔底德是古希腊呃的历史学家，他当时写的就是博罗奔尼撒战争史。然后从这一个最早期的这个历史学作品开始，政治就是和历史是紧密绑定、不可分离的这样一个关系。但是，呃，后来尤其是年鉴学派，他们最想要做的事情就是带历史逃离修昔底德之塔，就是。嗯，绝对不是指研究，就是一些历史的重高光的，对对政政治，尤其是政治的重大事件。嗯，然后我想跟大家念两两段吧，我就不不再展开了。他其其中有提到说，呃，历史究竟我们是要去批判、评判，还是要去理解？就是可能如果是把历史当成一门科学的话，那可能是对于尤尤其是对于一些历史人物，我们是持非常下。结论的一个态度，说他是怎么样的一个人，然后他是对是错，他这个人是正面的还是负面的，包括曹操他到底是英雄还是枭雄，就是这样类似的。但是呃，这个马克布洛赫在这本书里面提到说，理解也许才是历史研究的指路明灯，褒贬前人要比理解他们容易得多，对历史事件来龙去脉的探索要比简单的定性论断难度更大。我们对自己、对当今世界也未必十分有把握，难道就这么有把握为前辈判定是非善恶吗？空洞的评判，然后又是空洞的方案，给史学蒙上一层反复无常的外衣，败坏了史学的名誉，将一个人、一个集团、一个时代的相对标准绝对化，并据此评判历史人物的功过，只能得出荒唐的结论。然后他说。历史学家真应该放下假天使的架子，少一点批判，多一分理解，对古人表一种同情。哎，就是这个，就非常好，就是更有人本主义的视角。嗯，嗯就有一个问题，就是我们怎么能去理解古人呢？因为如果你要去理解古人的话，<对>所以他们就有一个潜在的观点，就认为是人同此心，心同此理的，<些>在人类本质对。嗯对，在人类本质，的的是的，在人类本质和人类社会中必然存在着某种永恒的根本性东西，否则“人”或“社会”这类名称就毫无意义可言了。用自己的本性去体会理解古人的一些本性，所以这是他觉得历史学家所要去必备的一个技能，所以就是要打磨自己的知人论事的那一颗心。嗯，嗯有意思，有意思。所以这这也是为什么我当时读马《马马丁·盖尔归来》，也是我放在年度十佳里面。有一段很有意思的，就是写到了十六世纪的一个法国乡村，有一个少女，她当时就很小，就跟自己的丈夫，就是马丁的妻子，就结婚了。但是她的老公其实是不能行人事的。嗯。然后这样的一个妻子，怎么能够在当时的这样一个环境下，她？然后乡村又是闭塞的，大家彼此之间就只有那些家长里短可以聊。他怎么去？是否也有一些隐秘的一些情感？那那本书就把这些他妻子的一些心理世界写得非常活灵活现，包括说他为后遇到了那个假，就是假扮他丈夫的人，他真的是没有认出这个丈夫吗？还是说他真的爱上了这个陌生的男人，和他产生了真正的爱情呢？就是。就是这样的一些，你去和就是这个历史学家和十六世纪的一个法国乡村的一个的共,共情啊。因为这些的妻子的共情，对啊，不都是很人类共通的嘛？明白，所以、嗯、这个就是为什么我喜欢年鉴学派的很多研究方法，然后包括说读很相关的作品的原因。马克·布罗赫的生平的故事，我跟你说，<笑>嗯，因为他是。在参加反法西斯运动当中，在里昂市郊被枪杀的， oh, 所以相当于他是在混乱的二战的局势当中做的一些历史学研究，所以这个时候会觉得他去提出一些人文主义啊，<哪>然后包括说对于一些人性的穿越时空的一些洞察，我觉得还是很有史学大家风范的这样一个人，嗯，就是这样。嗯这本书让我了解了年鉴雪派小罗喜欢的这样一个风格，然后，呃，我还我也还挺挺挺赞同的。虽然我不会读历史书，但是我我我了解了这个这个思想，我觉得挺有意思的，就是什么是历史，还挺有意思的。那大罗。下一本书呃，想给大家推荐的是《是我把你蠢哭了》吗？然后它的英文名其实很有意思，叫《的一点 Brain》，呃，直译过来就是“愚蠢的大脑”。因为说说实话，想到大脑，是不是你都会觉得大脑是跟理性呀、智慧呀、机智呀这些形象关联在一起的？但读完这个、啊，他是我的大脑吗？<笑>那那那你应该，呃，这本书仿佛是在对你你你说的是，是的，呃，你对别人说的，就但看完这本书之后，真的打破了我对大脑的一些刻板印象的认识，就是刚刚说那些刻板印象，可以说是呃，大脑等于聪明的这个滤镜碎了一地。原来大脑其实有非常多不靠谱的时候，所以它才叫那个愚蠢的大脑嘛，就是其实把大脑拉下神坛。呃，去去让我们对于呃大脑这个器官有了更多更、更更直接的理解。比如说，有一个我跟小罗分享过，他其实为什么我们会晕车，其实是因为大脑有两套判断机制。当我们在车上的时候，一套机制告诉大脑说你是在前进的，往前进的；但是另一套机制又告诉大脑你当下在静止不动的，因为确实我们是不动的。但是其实我们又是在呃。实际上，物理上产生了位移的，所以面对两个不一样的这个呃信号，大脑就做出判断说啊，为什么会有两个相反的判断呢？我一定是中毒了，我要把脏东西吐出去，我要解救，所以大家就晕车了，就会吐。<笑><笑>大脑有点可爱呀、啊，我觉得是是一个着急忙慌的司令部。<笑>对对对对对，小罗这个理解非常对。然后还有包括就是大脑它，呃，这是第一，这是第一个这个呃第一章，然后的主题，然后再分享一个第三章的主题叫恐惧，没有什么好害怕的。然后里面就说到了大脑还有一个特性，就是不接受随机性。就是他一定要给两个事情找一个联系点，比如说，呃，就就我一定是做了 A， 结果才是 B。小罗想到《modern family 的某一些桥段没？不知道大家喜不喜欢看那个《摩登家庭》，里面 k a n 他不是就是，呃，他觉得他自己比赛赢了是因为他。做呃，包括就是他出门之前有一系列的举动，什么一定要把那个钥匙掉到地上，一定要把那些球放到，就是就是在家里面敲一遍。所以就是其实一些呃迷信呀、阴谋论呀，或者是怪异的信仰，其实也跟大脑它一定就是要天生的把两个事情找点联系，自动关联起来是有关的。因为这个就是非常，就我立马就是就是休谟的怀疑论的根本，因为休谟。对于因果就是怀疑论的根本，就是觉得因果就是人们假想的。他觉得人们对于，比方说一个球碰到另一个球，我们的大脑一定要认为碰到之后那个球走，是因为这个球碰到了它的原因。包括说我们知道，呃，今天太阳出来了，明天太阳出来了，后天太阳一定会出来，这个也是一种逻辑判断。但是休谟就是。就是怀疑论，他就是怀疑一切嘛，就说这个因果是谁告诉你的？就这种感觉。嗯，然后包括呃，刚刚说第三章，包括第二章里面是讲记忆的，就是呃，里面也会提到说我们的记忆其实也是不靠谱的，因为我们虽然说确实是不大会无中生有，但是确实会去倾向于美化我们的回忆。然后，甚至是包括有一个有一个桥段，就是当我们在回忆一些事件的时候，我们会不断的去给这个事件添更多的细节，然后让它就是原来可能我们对这个事件其实只是记呃只是记了一个大概的框架，但是当我们调取回忆的时候，我们会相当于会再重新把这个框架在就是在渲染这个视频的时候再补充很多细节进来。就记这个是不是想到小罗会想到那个《老友记》里面那个 Chandler 了？他不是在回忆自己的那个呃自己的爸爸和他的就是呃就是他回忆他小时候他爸爸和家里面一个男仆的一个细节。然后他们说这个 Chandler 在回忆的时候，每一次你回忆他的口音，他的口音都会变得更重。对，其实这就是你不断的在加这些细节。其实虽然是搞笑，但其实他也是这样。就是我们的记忆其实也是不靠谱的。因为很多时候我们可能会去美化它，甚至是去补充一些完全不存在的细节。然后，嗯，再分享一个我觉得很有意思的是，它第五章是讲呃我们的感官的。然后，其实你有没有想过，我们的听觉其实是一种触觉，因为是声音和我们耳朵、耳朵的一些什么绒毛之类的，其实它是一种触觉，它有实体的感受的，是不是非没有思考过这个角度？还有就是，<笑>呃。呃，神奇的视觉，就是很多时候，当然这是国外的作品嘛，所以他会提到一个现象，就是很多人会看到，比如说耶稣站在面包上，或者是把嗯、呃、什么人脸出现在某一些画面上，但其实是因为我们视觉会把所有像脸的东西都认知成脸。就包括我跟小罗，因为太喜欢小猫小狗了，会把地上的塑料袋看成小猫小狗。走近了一看，发现是个装，是个塑料袋。其实也是一样的，就是我们的视觉，它会把我们，比如说这个像脸的一些东西看成脸，然后包括像我跟小罗，把一个不像猫狗的东西看成猫狗。其实这是视觉，其实也是不大靠谱的。嗯，包括我和大罗有一个非常。有意思的感受，就比方说我们在在纽约的时候，有一次一个周末一直一直在看 TV 的剧，后来我们出门听所有人讲英文，都觉得他们在讲粤语。粤语，对对对对对。包括说，我看了一个一个周末的韩语，那我出去听所有人讲普通话，都像是在听韩语。对，所以我们的这个感官也是不靠谱的。所以这一个书它就是从、嗯、呃告诉我们，我们的大脑就是这些控制系统是不靠谱的，记忆是不靠谱的，然后一些迷信，然后觉得还有第四章是智力问题，然后包括第五章是感官问题也是不靠谱的，第六个人格，什么是人格？一些不靠谱的测试，然后第七章就是他人和对大脑的影响，包括一些什么合群呀、啊，呃，服从权威呀、啊，然后这个谈判里面的什么一致性啊，这些就是就是从各方面去拆解我们大脑不靠谱的一些。一一一一些案例，然后再加上这个语言，呃，整本书的阅读体验是很轻快的，因为这本书的作者除了心理学家之外，他还有另外一个身份，他是脱口秀演员，所以可想而知，这个书的语言风格是以轻松幽默为主的。当然，这是，呃，可能翻译过来有的时候的一些这个梗会丢掉，但是整体阅读还是比较轻松的。所以，如果大家对心理学和对大脑比较感兴趣的话，我觉得这本书也挺有意思的。最后一本是叫《花衣摩笛手》，之所以放在历史学家的记忆后边跟大家分享，就是它就是非常典型的一本微观史学的作品，所以大家可以再感受一下，嗯，年鉴学派微观史学它是怎样的一种研究风格。然后这本书是。日本的历史学家叫阿布景野写的，嗯，很小的一个故事。呃，在格林兄弟写的德国传说的那本书里边，有一个故事，讲的就是在十三世纪的时候，有一个奇怪的男子出现在了叫哈莫尔恩市区，是德国的一个市区。然后他穿着各色布料拼凑的上衣，所以叫做花衣男。然后他自己自称是捕鼠人，呃，只要市民付一定的钱，他就清除市区的老鼠。市民就跟他达成了协议，承诺支付一定的报酬。于是捕鼠人拿出一只笛子吹了起来，所有的老鼠都呃跑走了，就跟着他的那个笛声就跑走了。然后这个男子就把老鼠带到了河边，男子走进了河里，所有的老鼠就跟着他也一起淹死在了这个河里。但是后来呢，人们又反悔了，不愿意支付他报酬了，所以这个男子非常愤怒，于是他又来吹笛了。然后这一次跟跑出来的不是老鼠，而是一大群四岁以上的男孩女孩。这一群小孩子就跟着这个吹笛人，也是捕鼠人，走进了山区里面，就再也没有回来。嗯，就这样的一个故事。然后是,是传说吗、嗯？是个传说。嗯。但这个传说它历史也非常悠久，在这个呃德国，尤其是那个市区流传了很很广。然后这位历史学家就想要去研究，说这个传说它。到底是怎么来的？它背后有没有一些呃历史根据？所以呢，他就找到了三份史料，有一份是写在一个玻璃彩绘上，就是一个教堂的玻璃彩绘上的碑文，上面写的意思主要核心就是有一大群人走了，离开了。然后第二个跟失踪有关的史料是写在哈默尔恩市市史市史，就是这个城市的市史里边。它里面有提到孩子失踪了，然后第三个呢是一个，也是另外一份档案，但这份档案里面有写到说爸爸妈妈哭泣，就有一些更细节的，就是家长失去孩子之后非常伤心的这样一些情节。然后呢，这位历史学家就通过这三个史料，在不停地寻找答案，就寻找到了三个不同的解释。第一个解释呢是说这些人。呃，这些孩子其实不只是孩子，而是一些年轻的移民，是因为当时随着日耳曼的东扩，很多在德国底层的一些人，他生活的比较惨，所以呢，很多人就往东边走，所以这个就是好多人离开的这样一个、啊、一个故事的原型。好啊、<笑>这，个、嗯、<笑>这个反应，但是呢，这个故事当然是有些史料的的一些依据的呀，但是这个故事呢，其实是跟二战时候的一些。德国的那种煽情的，就也有很多的人，比方说东东东西德分开了之后，很多人离开了，就再也没有回到西德，或者再也没有回回去故乡。所以呢，这个解释可能是有一点煽情的成分在，但是证据链条比较薄弱。然后第二个呢是，嗯，讲的是儿童十字军东征的这样一个解释，是一群、oh. 呃当时的一些社会底层，包括一些。呃，人呃，贱民呀、啊，乞丐呀、啊，他们的生活不太好。特定的节假日的时候，就是在一些节庆的时候，底层人民为了发泄自己日常比较痛苦的生活，然后就在节庆的时候就会比较激动，所以可能要么就是呃，这这群小孩就太过兴奋了，就深陷沼泽，这个是一个解释。嗯、呃，然后还有一个解释是说，为什么这个吹笛人后来。变成了一个捕鼠人，因为最一开始在，在呃德国的古代呃中世纪的历史当中，吹笛人一般都是流浪的乐师。但为什么后来他又变成了一个捕鼠人？一般来说，这些流浪的乐师、这些吹笛人，都是比有固定居所的市民，哪怕是他是生活底层的这样一些市民，都地位还要卑微的。所以有一些。生活很痛苦的底层市民，他就会对外来的这样一些无权无势，然后又是漂泊流浪的人，可以为所欲为的惩罚他，呃，去捉弄他，甚至去，比方说请他做事情，但是不给报酬的这样事情发生。解释，明白？我觉得这也是让我对于呃历史学家就或是微观史学有了一点点认知。你看我理解对不对？就其实他真的就是从一个、嗯、一个童谣或者是一个传说。然后去去去推测，因为就是所有东西它存在，它肯定它它总有一个起源，或者是总有一些什么事件让大家会变成会有这个传说存在。然后再从一个真的就是从一则故事开始，或者一则一一一则传说开始，然后再去深究它那段时间，就是带出了一一一系列的历史，还原那个历史背景，哪些事件可能是会导致这个传说产生的一个原因，就是。从真的是从一个小点，你想一个童谣或不是或你不是一个童一个故事一个传说，然后牵扯出了那么多小罗说那么多的历史事件，哎，有点意思。嗯，嗯对，但是他们的他这个只是他研究的一个开始，但是一般微观史学的研究，呃的最重要的起点一般都会是一个或者是几个史料，然后这个史料都会是比较宝贵的，像刚刚有提到说。某个地方的手抄本呀，然后包括教堂的玻璃彩绘上的碑文呀，这些才是更关键的，然后这些才是去研究，围绕这段历史展开研究生发的基础所在。就是这这些档案其实非常难找，是因为对于当时通人的生活记录很难去寻找，但是。这些历史学家甚至是通过从比方说地契的转让呀，嗯，谁谁谁的日记本呀，就是这些很各种各样的史料当中努力的去挖掘、去拼凑出底层人民的一些生活。生活嗯，对我就最最后念念一一句话吧，是后续别的历史学家评价的。说，在这位先生的笔下，民众心底的含混声音变成传之四方的声响，成为历史脉搏，并流出的足音与其呼吸从那里一起传来。特别是写到寡妇时，找寻失踪孩子的母亲的样子，几乎带着真人的声音复苏过来。就我刚刚讲的解释的那几个。版本可能讲得很省略，但是在这本书里面写很多，包括当时底层民众有很多是那种单亲妈妈，她要自己带着孩子，生活的也很苦。然后这些孩子又失踪了之后，他们焦急的心心理这些都都还是挺有意思的。从真实的这些珍贵的史料里面去还原普通人的生活，因为那些所谓的高光时刻记录太多了，但是这些普通的生活其实还原是是很难的。潜在的真相在里边，在一直牵引着这个历史学家去探求。比方说，为什么吹笛人的这个形象是一直？因为吹笛人这个形象会反复出现在欧洲中世纪的历史当中。对，哦，包括说为什么吹笛人又变成了捕鼠人，就是对这个你刚说的时候，我觉得挺有意思的。这个挺靠谱，因为捕鼠<笑>对。因为捕鼠人在曾经有一段时间是鼠疫，在欧洲就是一个呃，尤其是在底层就是一个很大的问题。就是这些细节的演变的背后，其实也潜藏着非常多社会心理、社会环境变迁的东西在里边。所以这些是读这本书比较有意思的地方嗯，嗯我只是试图把他的几个解释提炼了出来而已。<笑>对，嗯、能感受，能感受。我觉得通过这。嗯上一本书其实是对微呃年鉴学派有一个有有一些认知，然后这一本书是拿了一个具体的案例来感受一下什么是微观史学，我觉得收获还挺大的。虽然我,我老是这么说，虽然这些书我不一定会读，但我觉得至少让我学到了一些东西，而且肯定会我们的观众朋友我们的听众朋友里面肯定有对这些感兴趣的。我觉得也许看是否也能帮你打开一个新的兴趣的。谢谢大罗，对。然后最后一本是大罗想给大家呃分享的是聂鲁达的《疑问集》，然后聂鲁达呢是智利的著名诗人，然后他在一一九七一年的时候获了诺贝尔文学奖，虽然两年之后呃逝世了。然后这本书它真的非常的简洁，但是又很很引人深思。他的提问方式真的非常的天真，像小孩子一样，但是他问那些问题又非常的，引就是非常复杂，然后去探寻生而为人的意义。嗯、呃，我觉得读这本书让我重新找到了读诗集的那种感觉，就是还挺，还就是我接我读的时候就睡觉之前翻几页，然后很多都让我挺有感触的。我觉得既然是诗集的话，我就给大家简单的分享几呃几一些我。个人比较喜欢的一些片段，然后大家先感受一下。呃，玫瑰当真赤身裸体，或者那是他仅有的衣服。有个比较有趣的叫“生命中有比名叫巴勃罗涅鲁达更蠢的事吗？”嗯<笑>、呃，然后呃，还有一些比较比较浪漫的，就是、为什么我们花了那么长时间长大，却只是为了分离，比较难过的。你可曾想过四月对病患是什么颜色？为什么树叶会在感觉变黄的时候自杀？呃，幼年的我哪儿去了？仍在我体内还是消失了？就是他通篇都是这种疑问句嘛，都是提问。然后这些问题真的是天马行空，然后呃角度非常多，然后很有让很多让意想不到的角度，就读起来真的是充满了诗意。我觉得诗集还是要靠大家自己去读。就刚读的那些我的，我的我我又不是那么浪漫的播音腔，或是怎么去阅读。但我觉得这本书真的，呃，如果感兴趣的话，我觉得还挺值得阅读的。我觉得至少大罗刚刚念的那几句都非常戳我的心，每一句其实我都很想回应，但是又感觉有点矫情。哦、还有一个我，我<笑>是我的背应。就是还有很有意思，嗯、就是他的创意就是，比如说，嗯、呃，为什么没有一个长达一整年的月份？就那一个月，我希望它是春节。<笑><笑><是>包括说那个玫瑰当真赤身裸体，或者那是他仅有的衣服，我觉得真的太浪漫了。嗯，就像是一个 ballerina， 就是好像是一个芭蕾舞女的那种感觉。嗯。包括说，为什么我们花了那么时间长那么多时间长大，却只是为了分离？这不就是 QQ 空间的签名吗？我就想说，虽然有点 cliche， 但是他就是大家很喜欢的那种对。对，嗯，对，这是诗集，这真的是诗集，一点都不矫揉造作。我其实还有另外一本书，呃，十二首情诗和一首和一首悲伤的歌，没有文化的大陆。那个、对，那是那是我推荐。大，因为我听到大罗读聂鲁达，我会觉得，嗯，怎么不读那一本？啊，我好像之前在录节目的时候有说过这句话，<笑>对。对所以那本书我会在，呃、哦，开箱视频。天哪，开箱视频开了，我还没读。我觉得那本书可能也会找时间来把它读完、啊。伴随着诗集的讲解的分享完成，我们今天的十本书就就跟大家盘点完了。呃，其实我们二三年读的书当中，嗯、呃。这加上那十本，我们已经相对详细的分享二十本书，呃，我们的阅读兴趣确实和小罗、大罗、小罗非常不一样，所以可能，嗯，如呃，跟大家的阅读兴趣可能，哎，怎么感觉这个这两个主播是有时有趣，有时又跟我毫无关系呢？<笑>如果你更喜欢其中大罗还是小罗的话，就可以劳驾点一点我们的这个对应的分享。真的很不一样，我们的阅读兴趣。但是就怎么说呢，总有一款适合你。以及说你一个一次收听两两个 N 个方向的不同体验，其实是很划得来的。但好像我们推荐的都不是那种非常趣味性十足的。对我，我感觉我们一开始都差点丧失信心，因为我们对方都没有安利安利下来成功但。但其实小罗还是好几本安利我的，而且我。学到了很多知识，<笑>但我觉得我们以后播客还是可以以陪伴我们两个闲聊，或者是纯讲一一本书的故事，嗯，然后让大家尽量尽量少动脑袋，多放空听一下就好了。嗯，答案我们会持续努力的，继续录，嗯、不要老被大家催更。对，连小宇宙都有朋友在催更，当我们非常欢迎大家表达催更，其实我们会很开心很。对，因为感觉好像在被大家关注和在被大家期待，其实是很开心的。对,对，是的，是的。如果大家想要怎么大罗小罗还不更新的时候，尽管催。<笑><对><笑>好吧，那今天我们就到这里。希望十本书有那么一本能够走到你心里去，我们都非常开心啦。呃，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜